0: El mejor consejo si quiere ingresar a trabajar con bandas o con artistas, si son fotógrafos, videógrafos o diseñadores, es hacer todos los trabajos. Yo siempre he dicho que es una inversión. Así como inviertes en tu equipo, también te debes invertir como en tu book o en tus proyectos. Y ese año fue una inversión total. Para mí, yo no gané ni un peso de eso, pero yo ya tenía un book bien establecido que puede decir, hey, mira, fui a tales venues, conozco tales venues de toda la Ciudad de México. Tu artista va a quedar en buenas manos con mi material.
1: El día de hoy Jos a la vez se nos une. Él es un fotógrafo, videógrafo, ahorita está mucho en el desarrollo de videoclips y de estrategias para artistas nuevos y emergentes. Así como la mayoría de nosotros, o si no todos, empezamos con el arte como hobby y así fue en el caso de Jos. Él le gustaba muchísimo la fotografía y a su vez la música, por lo que se iba a los conciertos y le tomaba foto a los artistas y él inteligentemente se los enviaba a sus managers para que generara mucho portafolio y a veces ser publicado por los artistas. En una de esas, Ciencio, que es una banda latina, le ofrece a Hoss una increíble oportunidad de irse con él durante tres años de gira mundial. Y él acepta y en ese viaje conoce a artistas súper cracks como Enrique Iglesias, Pitbull, incluso Khalid, que menciona en este episodio la Chistosa anécdota de cómo fue. Otros mucho más porque fue a los Latin Grammys, a los Billboard Latinos, MTV y Kid Choice Awards. Por la pandemia, la gira obviamente termina y él decide emprender junto con otros de sus socios, una productora, y también una parte de estrategia en cómo ayudar a los artistas emergentes. Entonces, sin más, tienes que escuchar este episodio y más si eres esta persona en la que no sabe cómo empezar a escalar que tu arte se convierta en un negocio y en cómo buscar estas oportunidades que te pueden cambiar la vida como host. Entonces, sin más, siéntate y disfruta de este increíble episodio. Y no se te olvide enviarme tu opinión a arroba podcast, en Instagram. Hola Jos, bienvenido a Mancharte, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Andrea, muy bien, gracias por invitarme, me siento muy honrado de estar aquí Soy, ¿Eh? fan, de tu, soy fan de tu proyecto y, y está bien chido estar aquí
1: Muchísimas gracias, este, así como me gusta saber cómo empiezan todos los artistas Cómo tú empezaste a meterte en este mundo y si siempre fue como esta tu primera opción
0: Pues yo soy, bueno para los que no me conocen, yo soy uh -huh. fotógrafo, videógrafo de, de profesión oficio Sí le llamo, pero también ahorita estoy haciendo eh, el papel de, varias, de, de otras varias áreas que, que ya les contaré, pero lo mío es la foto, eh, la foto y la música. Yo era ese típico dude que sale de la, de la prepa y no sabe qué estudiar y sus papás ya le están diciendo, busca una carrera, busca una universidad, ¿qué vas a hacer de tu vida? Yo en ese entonces tenía una bandita y mi sueño era pues turear, era tocar, era que lanzar las canciones. Lamentablemente, pues no se pudo hacer. Eh, éramos, creo que, muy malos. Soy un músico frustrado, toco la batería. Mm -hmm. eh, y nada, decidí, decidí, pues, tomar la carrera más, que en ese entonces, porque no es la más, pero en ese entonces todo el mundo era como de, ah, comunicación, es lo más fácil. Y yo dije, bueno, pues ya es la como la más divertida, no llevo matemáticas. Eh. <risa> Sí. <ríe> sí Y ahí yo empecé muy tarde en la foto, yo empecé a los 18 en la carrera de comunicación Yo soy de Oaxaca, me vine a, a Ciudad de México a estudiar Y en la carrera de comunicación encontré la materia de fotografía y diseño Me encantó tanto que dije, ¿sabes qué? No me está gustando esto de comunicación Voy a salirme y, voy, y quiero algo especialmente en, en diseño o en foto a la par, yo soy muy fan te digo, yo soy un melómano de corazón aquí se ven mis discos soy uh -huh. muy fan de los discos en físico y yo lo que quería hacer o, o, o hacia donde yo me veía en un futuro era en un label haciendo como la portada de los discos, o sea, toda la maquila de los discos es, por eso dije, voy a, voy a estudiar, quiero, quiero foto y quiero diseño, para, para ya hacer toda esa parte de la dirección de arte en, en esa cuestión eh, me salgo de la universidad entro a otra no me gusta, me vuelvo a salir y creo que estuve como un año sabático Y mis papás me dijeron otra vez Como, güey, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde va? Y encontré una carrera en la UNAM Que era eh, Diseño y Comunicación Visual Que cuando vi el temario dije Wow, esto es lo que estoy buscando Entro a la universidad, paso el examen Y nada, ahí cuando yo ya entré a la universidad Yo ya tenía tres años Yo entré a los 21 a la UNAM Y pues todos mis compañeros tenían 18 pero yo gané tiempo porque en, en todo ese lapso de ir cambiando de escuelas y, y, y me regresaba a Oaxaca y volvía a venir y así mm. y así, yo hice muchos amigos en la fiesta o en las reuniones en todo eso, que, <risa> <risa> sí, que después empezaron a ser mis colegas, después eh, me acuerdo que una amiga hizo su, una revista digital, este, otros hicieron otra productora, entonces nos estábamos como peloteando ahí los proyectos, y con esta chica de, de la revista digital me gusta mucho ir a los conciertos y cuando me salgo de la universidad mis papás me dijeron, "Sabes que ya no, o sea, ya no te vamos a dar dinero para nada." Y pues yo no estaba trabajando en ese entonces. Entonces dije, "¿Cómo le hago para para ir a los conciertos porque soy, o sea, amo la música?" Y entonces le dije a esta chica que tenía su revista digital, le dije, "Oye, déjame hacer todas las notas, déjame ir a, a los junket Press, déjame ir a, a todo esto, yo te yo te elaboro todo eso, pero los los accesos eh, dámelos a mí y yo tomo las fotos hago la nota lo publico o sea hago todo solamente para ir al concierto Ajá. entonces así empecé eh, en este lapso te digo en este año sabático empecé a, a ir a varios conciertos yo cuando ya entré otra vez a la, a la universidad seguía trabajando en eso eh, le empecé a tomar muchas fotos a, a muchos artistas, obviamente sin paga, todo esto era, era sin paga y Instagram ya estaba un poquito más este, establecido, ya había un poquito más de gente y empecé a subir todas mis fotografías ahí, 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 ahí. y como que empecé a crear un book en Instagram. Okay. Y la gente me empezó a seguir, le mandaba como las fotos de los artistas que les tomaba, se las mandaba a las bandas o los managers. Eso es muy importante. Y así empecé a hacer más contactos y la gente o los artistas o los managers ya sabían, yo ya estaba como en el radar.
1: Ok, o sea, por eso dices que es importante como... Aquí estoy, te lo envié, o sea, como
0: mm. hacer... Sí, tienes que presencia. hacerte presente. Presencia, Ajá. sí, sí, sí. Eso es súper importante. Yo te digo, empecé... Eh, haciendo fotografía de concierto y ese es como el, con, el mejor consejo si quieren empezar a trabajar con bandas o con artistas si son fotógrafos, videógrafos o diseñadores es hacer todos los trabajos si los van a hacer yo siempre he dicho que es una inversión así como inviertes en tu equipo también debes invertir como en tu book o en tus proyectos y ese año fue una inversión total para mí yo no gané ni un peso de eso pero yo ya tenía un book bien establecido que puede decir Hey, mira, fui a tales venues, conozco tales venues de toda la Ciudad de México, tu artista va a quedar en buenas manos con mi material. Ok,
1: ok, o sea, ya les enviabas como, o sea, de ok, aquí está la foto que tomé de tu artista y luego ya te vendías, ¿no? O sea,
0: Exacto. como era, ok. Exacto. Y entonces ya sí empecé a hacer muchos contactos, me llamaron, te digo, para, estuve en Vive Latino, Corona Capital, Ceremonia, Marvin. ¿Ya ha pagado? No, todavía no, porque todavía, todavía iba con acreditación de los medios digitales. Ok. Que eran medios digitales muy pequeños porque ya en ese momento yo, yo le envié mails. Me acuerdo que le envié mails a... En ese momento existía uno que se llama Lifeboxet, Box Set, que era muy famoso. Le envié a Cultura Colectiva y le envié a otro. Le envié mi currículum y como de, eh, aquí estoy por si quieren fotos. Y los tres me batearon y yo fue como, oh, bueno. Entonces ya me como que... Siempre, siempre buscaba como las posibilidades de ir. O sea, siempre era como mi meta es esa. Tengo que conseguirlo, o sea, como del lugar. Uh -huh. Entonces eh, me empecé a codear con los medios más pequeñitos y ellos sin problema me mandaban y así eh, hasta que ya llegué a un momento en que pues, mi Instagram, que era mi book, eh, ya lucía como de un fotógrafo Imagínate. profesional. Exacto. Con varios artistas pequeños, emergentes en desarrollo, algunos ya grandes los de los festivales pues también causaban un impacto y hasta que un, el manager de, esta, de una banda, de una boy band que se llama Ciencio, me escribió un mensaje y me dijo, oye, he visto tu trabajo, eh, necesitamos a alguien así, necesitamos a alguien que nos haga contenido de foto y video y que sepa de foto de concierto y lifestyle, que era lo que yo hacía. Y el Lifestyle lo hacía con mis amigos. O sea, los, nos, nos íbamos que al nevado de Toluca o no sé, a cualquier lado. Y yo uh -huh. siempre estaba con la camarita tirando fotos y lo subía a Instagram como si fuera un, una sesión pagada, ¿sabes? Pero en realidad ah, okay, no. ok, ok, ok. Entonces eso me sirvió mucho. De hecho, la gente después me decía, güey yo pensé que ya estabas trabajando, ya estaba feliz de esto y esto. Y no, o sea, yo, de hecho, yo pagaba mis tickets a veces, me pagaba el metro para ir a los shows, o sea, el Uber para regresar y... Pero yo lo demostraba okay. como si fuera un trabajo súper profesional y por eso la gente empezó a confiar en mí y me empezó a llamar hasta que llegó, llegó este, este manager y me jaló y pues ahí ya empezó toda la aventura. ¿Y
1: este manager es de algún grupo? Como grupo. ah o sea, ¿de dónde es ese manager?
0: Pues él... Él era el personal manager de, de CNCO, de estos dudes.
1: Ah, ok, ok.
0: Ajá, él era el personal manager y él me dijo, oye, vente con nosotros, o sea, para trabajar directamente con nosotros. Ah, ok, Ajá, y pero... ahí
1: fue como, ok, me lanzo.
0: Sí, ok, me lanzo, sí, déjalo, sí. Y así nació la magia.
1: Y entonces, eh, ¿cuánto tiempo estuviste con ellos?
0: Con ellos estuve tres años, tres años y medio aproximado. No, no recuerdo, empecé en junio del 2017. Y me salí en aproximadamente julio del 2020. Sí, tres ¿Y esos años.
1: tres años, qué recuerdas de esos tres años? O sea, era cansado de estar como de gira
0: uh.
1: o, o... O sea, ¿cómo recuerdas esa experiencia?
0: No, es de las mejores experiencias que he vivido. O sea, esos tres años, aparte de que ya me pagaban súper bien, eh, estaba haciendo lo que me gusta pues también viajar y conocer un buen de países y personas. Y eso fue, fue la mejor experiencia de mi vida. Fue, por ejemplo, el... Haz de cuenta, ellos me hablaron y me dijeron, vamos a tener un show, un tour en México, que era Monterrey, Guadalajara, Zacatecas y Ciudad de México, creo, si mal no recuerdo. Me pagaron esas cuatro fechas. Terminaron esas cuatro fechas y yo como, bueno, chingón, gracias por todo y de ahí me volvió a hablar el manager, me dijo, oye, ¿sabes qué? Nos encanta tu, tu trabajo, queremos que te vengas personal con nosotros. Pero personal es literal personal, o sea, tienes que dejar todo. Porque me pasó como el, el, las fechas que ya tenían programadas y era de que no había descanso hasta en ocho meses. Y yo así, hoy, y ya pues dije, déjame pensarlo, te escribo mañana. <risa> sí porque todavía tenía la escuela. De hecho, ese junio estábamos en vacaciones y a mí me agarró perfecto porque yo tenía las vacaciones y les marco a mis papás y les digo, oigan, ¿saben qué? Mira, me salió esta oportunidad. La verdad, pues implica dejar la escuela y mis papás al principio fue como de no cómo vas a dejarla te costó tanto entrar o sea y preocupados también no mi papá uh -huh. siempre fue como siempre tenía ese mito como de la música y, y el tour y las giras y, y o sea que envolvía ciertas eh, sustancias nocivas para la salud <risa> recreativas y siempre fue como el miedo que, que tenía mi familia Así, cómo vas a ir si luego las artisteadas y tal y tal y pues ya tomé una decisión le o sea, dije en esta o sea esta oportunidad no se va a presentar otra vez en la vida. Entonces la voy a tomar y pues ya lo que, lo que, lo que salga, lo que tenga que pasar. Y ya le marqué, le dije, ¿sabes qué? Sí, me voy. Me mandaron mis tickets y me fui. Eh, estuve aproximadamente, creo que ese primer tour, como ocho meses fuera de la casa, durmiendo en aeropuertos, llegando. Habían fechas en que llegábamos al aeropuerto, hacíamos soundcheck, se hacía el show y nos íbamos a otra ciudad. También me tocó mucho la experiencia de turbos de ir tureando en un bus, durmiéndote ahí. Eso era muy, 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 muy cool porque terminábamos el show y nos, nos subíamos al bus, al camión, y de que jugábamos videojuegos o éramos muy adictos al Monopoly y éramos muy <risa> competitivos. Entonces también forjé una amistad muy buena familia. con ellos. Sí, se volvieron como mi familia, tanto ellos como con el crew porque todo el tiempo pues estábamos juntos y más en estas actividades que te digo, que íbamos en un tour todos, que éramos como 15 dudes y la pobre tour manager que nos tuvo que aguantar a 14 dudes y, y, y todo pues el desmadre. Sí, pero sí era muy chido, me, me acuerdo mucho también, compraba, compramos scooters y... Y luego se paraban que a cargar gasolina eh, 12 de la noche Y nosotros bajábamos con los scooters Y patinábamos O bajamos un balón y jugábamos fútbol por allá eh, todo, Toda esa experiencia Estuvo muy cool, muy cansada Muy estresada eh, a, mi, a mitad de tour Se me explotó la vesícula en Tijuana No, en Los Ángeles ¿Qué? En Los Ángeles a Tijuana ¿Qué? se me explotó la vesícula me, tuvieron que, me tuve que volar de Tijuana A México para que me, me Hospitalizaran eh, y bueno, el doctor me dijo Es que estrés, comida O sea, se desbalanceó mucho mi vida Porque era literal O sea, como ves en las películas O como te platican los tours Así son De no duermes mucho Comes lo que puedes Pero, pero muy cool eh, Yo creo que lo volvería a repetir Me encanta eh, Y pues nada Y
1: entonces ¿Te saliste por tu cuenta?
0: Eh, Empezó la pandemia, lo último que hice con ellos fue marzo y abril que salió un sencillo que se llama Honey Boo con Nati Natasha, uh -huh. lo, lo grabamos en, en Puerto Rico y eso fue lo, lo último que hice presencial y de ahí empecé a hacer unas cositas a distancia, pero pues a ellos también les afectó porque pues no había shows, no había uh -huh. nada de actividades, entonces pausaron el proyecto y al principio era como de ay, todos pensábamos no ay sí en un mes se acaba la cuarentena ay sí en dos meses sí, en meses. dos
1: semanas o sea. <ríe> en dos semanas ya
0: sí. y pues no se acababa y no se acababa y yo eh, pues tenía muchos gastos no estaba ganando dinero me quedé o sea me quedé desempleado literal y yo ya siendo o sea ya separándome siendo independiente digamos pues tenía que yo ya no quería regresar a eso de, de oye mamá me das dinero oye, ¿me pagas acá? sino empecé a buscar otras oportunidades y fue cuando nació el proyecto de la casa tenía que buscar la forma de volver a trabajar y volver a generar ingresos y le marqué a un amigo que ahorita es mi socio uno de mis dos socios y le dije, oye, ¿sabes qué? mira, vamos a hacer esto vamos a encerrarnos en el estudio en ese entonces él tenía una casa por eso se llama la casa de estudios porque es una casa literal desocupada donde ahí hacíamos como experimentos en foto y en video y le dije, ¿sabes qué? Me voy. A, yo estaba en Oaxaca, me regresé a Oaxaca por la pandemia. Le dije, me voy a regresar a Ciudad de México. Nos encerramos dos, tres semanas en el estudio y hacemos contenido de todo, de todo. Traigo mochilas, le voy a hablar a mis amigos que tienen como productos, que son emprendedores, que me presten sus productos para yo hacerles contenido visual. Y pues a ver qué, qué jala, o sea, tener un book, porque yo tenía book de concierto, pero no tenía book de lo que la gente necesitaba en ese entonces, que eran los emprendedores, no que en la pandemia les ayudó bastante porque pues todo era contenido en, en social media. Entonces dije, ¿sabes qué? El, el entretenimiento se acabó. O sea, la parte de, de la industria del entretenimiento, música, cine, todo este rollo, es, es la última que se va a recuperar, pero todos los emprendedores o todos los que tienen un negocio que están vendiendo cositas. Ellos uh -huh. sí tienen, eh, sí es rentable en este momento. Entonces vamos sí. a atacar por ahí. Y ya como fue, me vine, nos encerramos ahí, empezamos a hacer, empezamos a generar un book muy, muy, muy chido en video, en foto, conceptuales, unas cosas así cabronas. Y un día se me ocurrió decirle a, yo ya tenía un, tengo, tenía un amigo, bueno, tengo un amigo que es un, es, tiene un label independiente, una disquera independiente. Y se me ocurrió decirle, oye, güey, eh, ¿por qué no te traes a varios de tus artistas que tienes ahí, que, eh, que son artistas en desarrollo independientes? Aquí al estudio les tomamos fotos y se las damos, se las regalamos. Como que ese proceso lo regresé otra vez. O sea,
1: eso fue como de nuevo inversión de, o sea, como gr es gratis ahorita para sí. armar bien lo que quiero en el futuro y venderme.
0: Sí, es, okay. sí, fue una inversión.
1: Es una sí. buena estrategia, o sea, <risa> de verdad es una buena estrategia. Sí,
0: fue, fue una súper inversión de tiempo. ¿Qué te digo? Fue un día y fueron como una semana de visión, pero aún así es, fue, fue una inversión. Y entonces ya llegaron los artistas, eh, les tomamos, eh, como estábamos como mitad de pandemia, pues igual los dividimos como en secciones, ah, de 4 a 5 viene tal, de 5 a 6 viene tal y así. Entonces ya terminamos como esa semana, nos empezamos a, nos sentamos a editar, salieron las fotos. De hecho, tenemos ahí el book de todos los productos que hicimos, pero eso ya no salió porque nos fue rentable el otro, el, la otra okay. parte de los artistas. De hecho, la parte de los emprendedores, los productos que teníamos como babes, teníamos mochilas, teníamos playeras, se los dimos, pero de nuestra parte ya no salió porque el giro volvió a la okay. música. Okay. Llegó ese momento, les pasamos las fotos y entonces ya los otros artistas que estaban en ese label Era como de, güey, yo quiero unas fotos así ¿Cuánto me cobras? Ah, no, pues vente al estudio Y ahora sí ya te estoy cobrando Entonces empezamos a generar ese como tráfico De artistas que iban al estudio Les cobrábamos, ellos mismos se fue Como, como, como pasando la información de boca en boca Y llegó un momento Que nos dijeron, oye, ¿y hacen videoclips? Y nosotros ¿Y mm. Bueno, pues sí, sí claro. sí, literal, sí, le digo, le digo A pro mi socio, le digo, ¿hacemos videoclips? Sí, Simón, sí, sí, le damos. Y, uh -huh. y ya, igual, ese videoclip le dije, yo soy muy sincero con el trabajo y con mi trabajo, y le dije al artista, mira, la neta, en mi vida he hecho videoclips. He estado en producciones, he estado en más de 50 producciones eh, profesionales de videoclips con los mejores directores que, que se te ocurran de la industria musical. Sé cómo está la parte teórica, sé cómo también está el ambiente laboral, sé, o sea, conozco perfectamente cómo funciona pero yo estando ahí nunca lo he hecho. Entonces págame los viáticos y lo hacemos. Y ahí va otra inversión de otra inversión. Y me dijo ese güey, pues súper sí, jalo. Nos fuimos a Valle de Bravo, grabamos el video. Eh, y te juro, como a la semana ya nos están hablando dos artistas. Oye, queremos video, queremos video. Y fue como de al principio, era como güey, cuánto cobramos, no? Pues no sé. Y ya hicimos como un tabulador ahí medio raro y les dijimos, va, pues esto. Y entonces, ya de ellos, o sea, fue como, se fue multiplicando todo, se fue uh -huh. multiplicando todo. Ahorita, pues gracias a Dios, ya tenemos como constituida la empresa legalmente, eh, ya tenemos también nuestros paquetes, ya sabemos cuánto cobrar, cómo, cómo cobrarlo, la, la, la. Y ya tenemos también un equipo de trabajo sólido. Que esto que te estoy platicando fue literalmente hace un año, porque... Sí,
1: o sea, pandemia acá es un año, sí, sí, sí.
0: sí. Y llevamos alrededor de más de 15 videos.
1: Dios. Y, <risa> o sea, por ejemplo, ahí, ¿cómo es el hacer un video? ¿Cuál es como el proceso y tú cómo funges ahí?
0: Mm, yo digo, todo yo lo aprendí empíricamente, por lo que yo veía cuando trabajaba con, con estos chicos con ciencio. Ah, perdón, la pregunta va a que antes de eso, yo les marqué y les dije, ¿sabes qué? Pues gracias a Dios ya tengo un proyecto sólido que ahorita me está alimentando, porque pues en pandemia pues, no había... No había... Uh -huh. Nada. Entonces, pues los quiero mucho. En, en verdad son mi familia, los adoro, pero me voy a quedar con mi proyecto. Entonces, por eso decidí, porque yo sabía que si me volvía a ir, este proyecto se iba a caer y lo analicé y dije, ¿sabes qué? O sea, está muy chido ir turear y todo ese rollo, pero pues ellos siguen siendo mis jefes. Entonces está mejor formar algo ahorita. Yo ser ten, mi jefe. Tener, <risa> tener, sí, tener mis bases ahorita y, y constituir mi empresa. Y de aquí creo que puedo, ya después de que tenga todo esto ya puedo hacer lo que yo quiera. Pero ahorita tengo la oportunidad de estarlo uh -huh. construyendo desde cero. Entonces, por eso fue que, que me despedí de ellos. Y bueno, uh, regresando a lo del video, pues primero nos enseñan las rolas, que eso es lo que más amo de todo el proceso, me digo.
1: Ya producido. Eso, sí. Ok
0: algunas no, de hecho me encanta porque hay algunas que nos mandan los artistas de oye mira esta es la rola para ver qué se te ocurre y nos las mandan en nota de voz, pero me encanta ese proceso porque después de ahí ah mira ya esta es la maqueta, ah mira ya este es el primer máster, ah mira ya esta es la final como ese proceso de conocer esta oh, parte wow. artista, sí, Ajá, digo, soy sí, sí, sí soy músico frustrado entonces me encanta desenvolverme en esa parte y de estar escuchando y de escuchar los beats y de escuchar los arreglos y todo ese rollo me encanta, me súper encanta entonces me mandan eso, bueno, nos mandan a eso. Ahorita ya tenemos un equipo en la casa que se encarga de ciertas áreas y nos mandan y nos dicen, ¿sabes qué? Este, a ver qué se te ocurre. Va, es, lo primero es bajar la idea, ¿no? Hacer un brainstorm. Se hace, se hace, se hace la bajada de ideas, ahí estamos todo el equipo... Eh, de ahí se delimitan lo que tenemos en cuestión de presupuesto porque tal vez hay una idea increíble que se tenga que hacer no sé en las pirámides de Tihuacán pero no nos alcanza el presupuesto entonces lo delimitamos para algo que sí pueda aterrizarse en cuestión uh -huh. de presupuesto de ahí eh, hacemos toda la logística de casting eh, locación scouting todo ese rollo, arte, la dirección de arte, eso ya lo hace cada una de las áreas que tenemos en la casa. Yo, de mi parte, me encargo de hacer toda la narrativa visual y, pues, el guión, escaleta y todo lo que tenga que, que hacerse. Eh, ya que tenemos como una estructura bien, bien establecida, ya hablamos con, con el artista y se lo presentamos y le decimos: mira, esto va a ser en esta locación, con estas personas, con esto tal, con esta historia, esta narrativa. ¿Y eh, qué opinas? No, hay, hay muchas veces que les encanta que nos dicen que sí a la, a la de una hay otras veces que nos cambian un poquito y creo que una vez nada más nos cambiaron así todos nos dijeron no, mándenme otra propuesta porque no, no está, no, no, no me identifico, entonces ya que lo prueben pues ya ponemos manos a la obra eh, el presupuesto eh, que tenemos ya se destina para arte, sabes qué vas a gastarte 10 mil pesos en arte, sabes qué vas a gastarte arte en, en locación arte en
1: un video, ¿a qué, o sea qué significa luces la, y
0: la, la arte es como la escenografía. Ah, ok. Sí. Okay. La dirección de arte se encarga en llevar como esta identidad visual del video. O sea, como aterrizar, ¿sabes qué? Por ejemplo, Jorge. Jorge, el, la próxima canción que vamos a hacer, ya te voy a echar aquí el spoiler, eh. pero <ríe> es una canción como romántica, de tecladito y con una pareja, ¿no? Es la idea. En una casona. Entonces, arte, mira... Chécate qué locaciones de casas viejas o antiguas pueden quedar, eh, qué escenografía necesitamos, qué paleta de color necesitamos, qué vestuario, qué tal. O sea, arte es la persona que se encarga de darle dirección a, en cuestiones visuales y artísticas en esa parte. Entonces eh, eh, esa persona hace como toda esa investigación y ya que tienes toda esa, toda esa investigación y ahora sí destinas el presupuesto. Que destinas el presupuesto para styling, para outfit, destinas el presupuesto para escenografía o props, destinas el presupuesto para locación también. Y también se complementa mucho con la parte de iluminación o dirección de foto. Nosotros somos un crew de siete, ocho personas, entonces somos muy chiquitos y nuestras producciones en realidad son muy pequeñas a comparación de otras. Eh, nos ajustamos muchísimo al presupuesto de los artistas porque son artistas en desarrollo.
1: Sí, ¿no? Y más es, es como la inversión, digamos, fuerte, ¿no? O sea, sí. del esfuerzo más.
0: Sí, exacto. Y, y te, ent también entonces nosotros ayudamos como de, oye, necesito una, una jacket café. Pues, ¿para qué pagar o para, para qué pagarle la renta de una jacket café si yo tal vez tenga uno en mi armario, no?
1: Okay. Entonces también
0: nos, eh, nos encargamos nosotros, porque además de que el proyecto es muy personal, de buscar en qué ¿De qué forma podemos ayudarle al artista para este tipo de cosas?
1: No, y porque igual les conviene a, a los dos crecer, ¿no? O sea, como sí. de que se hizo bien, esto es lo que ellos me hicieron y esto es lo que yo hice, ¿no? De, de Exacto. Artista. Entonces Exacto. es como muy win
0: Y así, así vamos, y ya te digo, vamos viendo también iluminación, qué tipo de iluminación. Nosotros ya igual con, con todo lo que hemos hecho, ya tenemos como nuestro propio equipo pero también de vez en cuando tenemos que rentar iluminación u otro tipo de cuestiones, pero ya todo a, todo a su paso y dependiendo de cada producción.
1: ¿Y como cuánto, o sea, cuál es más o menos el rango de un clip? O sea, siempre tenía esa duda, ¿sabes? O sea, de que, porque hay unos que es como, eh, o sea, sé, sé que se puede hacer muy, muy barato, pero cuál Ajá. es como el... De 10 pesos a 20. <risa>
0: Mira, te voy a ser bien honesto, espero que no me maten eh, por esta información. No, pero en cuestiones, por ejemplo, de hablando de labels, hablando de disqueras como Sony, Warner Universal, mm -hmm. ellos ya tienen un, un budget y un, un video te va a costar unos 500 mil pesos ¿Neces? o más. Sí. Dios. Ah, bueno, <risa> pero
1: ya son como...
0: Sí, y, y, sí, y, te sí, estoy sí. Hablando, y te estoy hablando de artistas grandes, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Maluma, Jerry Balvin.
1: O sea, por ejemplo, alguien que está empezando y que, o sea, el rango mínimo de hacer las cosas bien.
0: ¿sabes? Es que de, depend, depende mucho. Yo tengo unos colegas, unos amigos que igual empezaron y empezaron cobrando como seis mil pesos pero depende mucho del tipo de producción. Es lo que siempre le decimos. Sabes qué nosotros yo inclusive me puedo ir con mi camarita y tengo un video y nos vamos a una locación pública y lo hacemos en un set y se acabó, no? Y, ¿y qué te vas a gastar de producción? ¿Y? Te vas a gastar ir? Ajá. Y las comidas tal vez no, pero ahí también entra dependiendo la persona, el director o el personal que tengas, el tipo de honorarios o lo que se considera que necesitan ganar, no? Porque aparte que, que son los honorarios, pues es la producción. Entonces, de lo que yo he visto en producciones medianas, digamos alcanzables para artistas en desarrollo, va alrededor de los 25 a los 50, como por ese por oh, ese okay. rango eh, de lo que yo he visto en, con mis colegas y con otras productoras, ¿no? Pero también te digo depende mucho de la producción porque. Eh, pues depende de cuánto te vas a gastar en locación, en equipo, si quieres una cámara ya, ya de cine. Es muy variado. Puedes uh -huh. hacer un video. Estos, estos colegas cuando empezaron, son, los admiro un chingo, sus videos los veía y, güey, ¿por qué cobras 6 mil pesos? Están así, increíbles, porque tienen todo el talento del mundo. Entonces, si, si le sumaras como más budget, podrían llegar a ser cosas impresionantes.
1: Sí, ¿no? Como en las pequeñas cosas se va agregando, 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 hasta que te puedes ir como mucho más. Exacto. Ok. ¿Y en qué te fijas a la hora de colaborar con un artista? No sé si han, ha habido como un, un, un artista donde digas, ¿sabes qué? Creo que estás buscando otra eh, casa productora. O que, como Jorge, ¿no? De, oye, tienes un talentazo, sí, vente.
0: Eh, no me ha pasado, fíjate, no me ha pasado eso. Eh, afortunadamente, yo, yo era yo era chico rockero en la, en la secundaria ajá. y así. Y mucha, muchos de mis amigos se burlan de mí porque terminé trabajando para el reggaetón. Y, ah, y,
1: ¿de qué? ¿Traición o okay. qué? Ajá,
0: sí. Pero, y ahorita me encanta, amo el reggaetón. Y luego también no me gustaba mucho la banda y, y los últimos proyectos que he hecho han sido para artistas de regional mexicano, que, que es banda norteño y cos, cosas así. Entonces no he tenido como esa ese problema o ese bacho o esa pared, porque me encanta también el, el retarme a mí a hacer otras cosas. Ok. O retar al equipo, ¿sabes qué? Esta vez vamos a hacer... Eh, ¿Qué nos ha tocado raro? Ah, apenas... No raro, pero, pero re, o sea que fue un reto. No estábamos acostumbrados a hacer este Corrido Tumbado. Entonces hicimos un videoclip para un artista que, de Corrido Tumbado. Pero, por ejemplo, para Jorge, para los artistas con los que colaboramos directamente, que nos llama la atención que vemos que tienen esa chispa nos vamos siempre por lo subjetivo siempre ha sido lo subjetivo cuando escuchamos a Jorge, los tres que somos aquí, los tres socios que somos en la casa quedamos encantados y dijimos tenemos que invertirle o apostarle a este talento porque se lo merece y porque nos gusta a nosotros, o sea porque okay. nos encantaría que un producto que nosotros escuchemos nos, pues llegue a, a las grandes claro. ligas eh, eh, con Jorge es lo que estamos pues, invirtiendo, pero también hemos tenido pláticas de, de hacer berrinches, nuestros berrinches o nuestros, ¿cómo le decimos? Nuestros. Ay, sí, es como un berrinche de, de trabajar con artistas que, que nos, que nos, que nos encantaría trabajar, pero que tal vez nos, no, no nos conocen. Entonces hemos estado tratando de, de localizarlos y de decirlos, eh, güey, te hacemos un video gratis. O sea, pues, solo paga la producción, no paga sonorarios. Eh, simplemente porque nos encantaría hacer un video gratis para ti o sea, porque nos encanta tu música sí, y sí. queremos hacer algo chido y así hay un chico que se llama, espero, le, le voy a decir a, a la gente que es para mí este, esta parte que se llama Blinko, no sé, no sé si lo conoces, es un, es un tipo de Guadalajara que hace no. emo trap está bien raro, está bien chido y le queremos mandar mensajes y decirle, hey, güey, te, te hacemos un videazo muy mm -hmm. duro Solamente porque queremos hacer un video muy duro bueno para ti, o sea, porque nos encanta ajá. tu música, nos encanta todo este rollo y pues lo queremos hacer.
1: Ok, ok, ok. Ok, ya. Ya, ya, ya. Así como, oye, yo quiero seguirte escuchando, te ayudo. <risa> sí, sí. Exacto. Ok, ok, ok. Y me, igual me dijiste que haces como estrategias de marketing para artistas. Sí. ¿Qué estrategias justo recomiendas para al, la persona que nos está escuchando?
0: pues mira depende mucho primero lo que, lo que más les recomiendo bueno es que en la casa o sea en el estudio después de empezar con videoclips eh, empezamos con todo esta, el desarrollo de artistas en, el desarrollo de artistas independientes y lo primero lo primero que tienes que hacer o que yo recomiendo es aterrizar tu proyecto ¿sabes qué? tengo tal artista eh, aterrízalo eh, ¿qué es lo que quiere tu artista? O sea, hacer un brief con el artista muy duro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para dónde va? ¿Cuál es su nicho? Eso es esencial, el cuál es su nicho. A partir de ahí vas escribiendo, vas investigando para que ya cuando tengas tú una, como toda la materia prima, sepas hacia dónde atacar con las estrategias de contenido o con pautas, segmentar bien lo que necesitas. Entonces, por ejemplo, hablando aquí eh, Jorge, ¿no? Que es, que es con el que estamos trabajando más directamente. Eh, se hizo un estudio de mercado, se hizo un estudio foda, de, tanto de él como del público, como de las canciones, o sea, mm. se, como que se segmenta todo para oh. que eh, segmentando tu, tu proyecto, tu persona, tu personaje, las canciones, eh, todo, llegas como a un... ves como la, todas las fortalezas que tienen en común y ya cuando tienes todo ese resumen, ahora sí ya puedes atacar con estrategias. Las estrategias dependen mucho si es un personaje no sé pues elaborado creado producido pues todos tus contenidos tienen que ser así porque eso es lo que quieres no o, o es una parodia eh, tus contenidos también tienen que ser de ese tipo como Jorge, hablando de Jorge otra vez los contenidos tienen que ser muy orgánicos tienen que ser que, que tú sientas a, a Jorge como artista que es lo mismo como artista tanto como persona y que es una persona como muy agradable que puedes estar con él y puedes reírte puedes charlar tiene tema de conversación todo eso así como como tú lo estás viendo nosotros la casa o la, la agencia se encarga de, de generar contenidos que vayan específicamente para eso y que conecten con el público porque pues ahorita todo es redes sociales claro entonces eh, justo eso segmentar definirlo bien y aterrizarlo bien
1: ¿De cuál ha sido tu experiencia más gratificante en cuanto a todo lo que has hecho
0: tengo muchas como Siendo como tangibles en, en cuestiones como O sea, como de que lo, ya lo tuve a, O sea, lo vi, lo sentí Estuve ahí, pues muchas premiaciones Muchos eventos Los Latin Grammys y, y los VMAs Fueron los mejores que dije O sea, me, me, me paré Como que analicé, respiré Y dije, güey, estoy hasta aquí O sea, vengo de De mi Oaxaquita y estoy En Nueva York, o estoy en Las Vegas en uno de los eventos más importantes de la música, haciendo lo que amo, me están pagando. Fue algo muy, muy cabrón. Y ahorita, eh, pues este sentimiento de que, de que todo lo que me propongo lo puedo hacer, ¿sabes? O sea, me caigo, pero siempre busco la manera de levantarme y de volverlo a hacer y de volverlo okay. a hacer. Esa es hasta satisfacción. Apenas antier hicimos un video con una chica que se llama Carolina Ross se nos atascó la camioneta durísimo, el lodo cubría la mitad, más, ar más arriba de la llanta. Y ya teníamos que empezar el clip y solo estaba yo y otras dos chicas del crew, porque los demás estaban allá en, en la locación y el, el, fue lo que le estaba platicando a mi socio. Me dijo, ¿qué aprendiste de todo esto? Y le digo, güey, aprendí que si me lo propongo puedo hacer lo que yo quiera. Eh, literal, yo saqué la camioneta solito o sea, me embarré, me tiré al lodo, quité todo, puse piedras. Obviamente, pues una de las chicas estaba en la camioneta manejando y la otra también me estaba ayudando a pasar cosas. Pero llegó un momento en que saqué como toda la fuerza de Hulk y dije, uy, es que si no se hace esto, vamos a valer y la producción va a valer y todo se nos va a caer. Y, y me lo propuse y de un jalón así en, en un este ataque de adrenalina, la empujé, la saqué y me quedé así como, güey, no, o sea, si te lo propones, te puede hacer todo. O sea, es, es un ejemplo como muy, muy específico, pero tiene mucha razón.
1: Sí, o sea, en cuanto a igual a, a todo lo de la casa productora, todo lo de la dirección de videos, o sea, ha sido eso de que, ok, let's do it si puedo.
0: Sí, sin miedo y siempre pues, la vas a cagar o, o van a haber errores, pero hace mucho escuché una frase que es eh, hazlo ahora, perfecciona después y siempre me, como que siempre digo eso, o sea, no tengas miedo a hacerlo, si te sale mal, pues ni, no hay pegs, o sea, de los errores aprendes más que de tus aciertos, ¿sabes? Es Entonces, cierto. pues dale, tú dale.
1: Es cierto. Oye, y también me, me contaste algo de que fuiste con Pitbull y Enrique Iglesias.
0: Ah, sí, el, el, te digo, el tour, el tour de Enrique Iglesias y Pitbull. ¿Cómo eh, pues nada.
1: ¿Cómo, cómo terminas con Enrique Iglesias y Pitbull?
0: No, es, eso fue porque eh, los CNCO fueron Open and act de ellos. Ah. Y okay. entonces, ajá, y entonces estuvimos en ese tour eh, que fue Estados Unidos, la mayoría de los estados de Estados Unidos, y, pero de repente yo me colaba a las partes de, de Enrique, bueno, a los, a los shows de Enrique y de Pitbull, a, a los sets y ya les tomaba fotos y las sacaba y lo mismo ya, ya está, o sea, es repetir la estrategia si te funciona la estrategia, repítela entonces les tomaba fotos y era como del de, manager de Enrique oye, oye mira, ahí te dan estas fotitos que les tomé ahí. <risa> sutil. Sutil. Ay,
1: sutil. te lo dejo aquí te lo digo, cheques. Sí.
0: muchas veces sí las sí publicaron y así, otras veces algunas pues no, pero pues era como de güey o sea, mis fotos están ahí y lo he hecho con todos por eso llegué a trabajar con Rake llegué a trabajar con Becky con Casu, porque en muchos de esos casos eran como de, mira, ahí te van unas fotitos que nos encontramos en el, en el pasillo, se las tomé y utilícenlas. Y era como, las veían, les gustaba el trabajo y era como de, ah, oye, Casu eh, va para México en una semana, ¿puedes estar con ella? Pues, sí, súper sí. Es saber utilizar las, las oportunidades.
1: Ok, wow, hizo igual que conociste a Cali, como igual. <risa> es que yo no lo <risa>
0: No, te voy a contar esta. No, ma, pobre Cali. No, haz de cuenta. Nosotros estábamos en los, en los Ángeles, en los Teen Choice Awards. Cali es de las mejores personas que he conocido. Oh, o sea, no lo conozco como, como está jangueando con, con sus amigos y así, pero o sea, viéndolo la primera vez que lo, que lo vi, dije, este dude es súper buena onda. Haz de cuenta, estábamos en el, en el camerino Entra, creo que management, no me acuerdo quién, y dice, oiga, Khalid quiere pasarlos a saludar. Y todos así como, Khalid, o sea, qué pedo, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por sí qué viene con nosotros? Ajá, Ajá. Yo debería ir
1: con él, no Exacto, por qué sí. mí.
0: Sí, sí, sí. Y ya pasó, pero estábamos comiendo y yo estaba hasta atrás y yo dije, ah, pues no me va a ver. Pero yo tenía una, una rebanada de pizza así, toda llena de katsubi, súper, súper gros y dije, pues no me va a ver, voy a terminar mi pizza Entonces como que me hice a un lado Yo dije, bueno, que ya salude a todos ellos pues Los artistas son los importantes Y en eso estaba como comiendo en la esquinita Llega Cali y me, y me dice Como, hey dude, what's up Y yo me volteo, pero con la pizza así y yo, y tenía Cali así, así Y yo, Ay, qué cool. ah. Y, digo, hey, what's up? <ríe> y me da la mano y yo con la pizza así y yo, no, 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 ajá y, y, le, y, le, y dejo, suelto la pizza y le doy la mano pero la mano, o sea, la mano la tenía llena de grasa <ríe> cosas y, y cálida así como ah, qué, qué chido yo güey, perdón y ya <ríe> se fue, empezó a platicar y yo así no, ma, qué oso, qué oso <ríe> <ríe> qué chistoso, casi se sí. te
1: un así, un una piña o jamón de la pizza, <risa> no. pero aún así lo conociste, bien ¿no? sí. te fue a saludar. O sea. Y él me fue a
0: saludar, no, súper buena persona, yo sí, me estaba sí. escondiendo de él y, y me fue a saludar, <risa> pero sí. sí.
1: ¿Y, y tú que ya has como vivido más en la industria musical, ¿cómo, cómo lo defines? O sea, sí... Como, sí, o sea, tú que has estado dentro ¿Cómo defines la industria musical?
0: Muy competitiva Ok Muy... Ay Sí, sí Yo, yo creo que Es muy, gra es muy gratificante eh, Porque Todas las personas Yo creo que todas las personas que están en la industria Es, es, son, es porque aman la música yo ahorita directamente empecé a, a, a entrar por, por la parte de, de Jorge, por la parte de los otros artistas que tenemos, pero en su momento pues yo nada más estaba como de lejitos aprendiendo y como jalando lo que, lo que me servía. Pero ahorita que ya lo estoy como experimentando por, por, por cuenta propia y más que nada también porque la empresa también se está desenvolviendo mucho en, en la parte de los videoclips, mm -hmm. porque estamos ya trabajando con, con artistas y con labels. Eh... Es muy competitiva, eh, pero muy gratificante. Yo creo que lo puedo resumir en esas dos, en esas dos palabras.
1: Ok. Y cómo, cambiando un poco de tema, ¿cómo nace Creativo y qué es?
0: Uy, Creativo es mi bebé. Hace cuenta que es, siempre... Es, Oaxaca es muy chiquito, es, es, pues es una ciudad, es un pueblito. Sí. Y todo el mundo, cuando yo empecé a viajar o cuando yo empecé a trabajar con esos artistas, pues todo el mundo era como de, güey, ya viste... A Josa le está yendo bien, o ya viste a Josa dónde está. Y entonces, cada que yo regresaba a Oaxaca, mucha gente era como de, güey, ¿cómo le hiciste? ¿Mandaste book? ¿Mandaste esto? Oye, ayúdame, oye, la, la, la. Y yo, yo amo mi estado, yo lo, lo amo, lo presumo, y he dicho que hay muchísimo talento. Pues ahí es Pots, ahí está Pots. Uh -huh. este, están otros, de, un director de fotografía que se llama Fer Moisés, que lo han publicado en Vogue, y, y pues, muchísimo talento, y muchísima cultura, muchísima riqueza. Yo dije tengo que hacer algo cool porque me frustra que mi gente este no quiero decir estancada, pero que no tenga como estas herramientas para poder sobresalir. Uh -huh. ¿no? Si yo lo hice, me costó bastante, pero, pero lo hice y, y ahorita en esta posición puedo eh, analizar y puedo dar consejos y, y decir pues de, de cualquier forma ayudarlos, pues lo voy a hacer y fue que nació creativo que te digo, primero era de fotógrafos para fotógrafos eh, donde hacíamos así te digo, hacíamos porque ya no lo hemos hecho a partir de hace como seis meses pero lo vamos a retomar en septiembre pero la dinámica era eh, un tipo campamento donde por ejemplo tenías eh, fotografía editorial ¿no? Eh, ¿sabes qué? vamos a hacer un campamento de fotografía editorial eh, ¿qué necesitamos para el campamento de fotografía editorial? porque eran talleres cursos y pláticas ¿Sabes qué? Necesitamos dos ponentes que hagan fotografía y editorial. Y ya yo me encargaba, oye, güey, ¿puedes dar, venir a dar clase de esto? Oye, ¿puedes venir a dar clase del otro? Y después de eso eh, decías, ¿Qué más, necesita, qué, ¿qué más necesitas conocer tú para que la fotografía editorial pueda fluir? Pues, ¿qué influye? Mucho el make-up y el styling. Entonces, oye, tú haces make-up, tú haces styling, vente, te pago los vuelos para Oaxaca y, y danos un curso. Nosotros no somos make-up ni styling, pero necesitamos saber eso para poder dirigir y para poder hacer una buena fotografía editorial entonces eran como complementarios primero aparte de que te daban como el curso de iluminación dirección eh, edición también aprendía sobre makeup sobre styling sobre eh, llevamos una vez a, en este mismo de, de editorial a un chico que, que trabajaba en una editorial justamente en una revista editorial entonces oye a ver explícanos cómo van por ejemplo las partes de las fotografías en qué dimensiones o en qué por ejemplo en qué ángulos tienen que estar ¿no? o en qué lados derecho izquierdo al centro como tú lo ves con tu experiencia que tú eres diseñador de editorial uh -huh. nos pueda servir a nosotros los fotógrafos para que podamos desarrollarnos en el ámbito que nos gusta entonces así, así fue como empezó creativo hicimos uno con justamente Chucho Pots. Eh, y también eh, empezamos a hacer como espacios para emprendedores uh -huh. porque lo que lo que nos gusta o bueno lo que buscamos es conocer todos los secretos de todos que no exista ningún secreto que nos podamos ayudar porque todos tenemos talento y todos necesitamos y queremos y debemos sobresalir no y debemos salir y, y que nos esté yendo súper bien y ganar mucho y o sea, lo que, lo que nos propongamos, entonces, eh, en estos espacios creativos que también hacemos, es como de, ¿sabes qué? Mira, okay. vamos a invitar... La, la, el, el último que hicimos fueron tres, tres marcas. Una marca independiente de ropa que se llama Cara de Bola, un fotógrafo de documental que tira en análogo y un diseñador que se llama Bandido, que trabaja en, en editoriales muy cabronas. Y ellos, aparte, era como un tipo bazar es como un tipo bazar, pero no solamente base, ellos exponen sus productos, sino ellos te, también te platican cómo llegaron para, para tener ese producto. Eh, muchas, muchas de las cosas que nos, import, que nos importa, que necesitamos que conozcan es la parte legal y administrativa. Ese es un consejo que netan desde ahorita los que nos estén escuchando se pongan a investigar porque es algo que les va a
1: ¿A, a qué ahorrar te refieres con la parte legal y administrativa?
0: En cuestiones, por ejemplo, de finanzas. Okay. Si, si, quieres, si quieres ser emprendedor, ¿cuánto te va a costar? O sea, un modelo de negocio que sí. te asegure que tu negocio va a ser sustentable. Va a ser autosustentable uh -huh. primero y después que sea rentable. Eso, si a mí me lo hubieran explicado, hubiera puesto atención en mis clases de, <risa> de economía, no, o sea, <risa> de finanzas o de Sí, sí. O, o, por ejemplo, cuestiones con el SAT, ¿no? Cómo ahorita con la empresa estábamos viendo cómo constituirla de una forma que no sea como una empresa o como una asociación civil o como sabe ciertos claro. tipos de términos que no nos hagan pagar miles, miles, miles de impuestos eh, cuando ni siquiera tenemos esos ingresos, ¿no? Entonces, eh, todas estas cuestiones, la parte legal, un abogado, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un abogado donde nos hace los contratos porque ya estamos trabajando con artistas que al principio, eh, cuando empezó eh, el estudio, no teníamos contratos y muchos artistas... Pues se nos fueron sin, sin terminar de pagar algunos videos, ¿no? Entonces, ya teniendo como estas partes, te vas asegurando que todo esto, todo lo que estás haciendo va a ser rentable y va a ser autosustentable, que es lo que buscamos. que Sí, amamos el arte, pero no podemos vivir de aplausos. Sí, sí, sí. Entonces, justamente en, en los espacios creativos decimos, a ver, tal vez yo tengo una fórmula, pero tal vez cara de bola tiene otra fórmula o cara de bola sabe, sabe cómo manejar esto de e-commerce, ¿no? O sabe, uh -huh. sabe cómo poner una tienda en línea, que tal vez no es algo que yo no, no ocupo, pero que tal vez pueda funcionar para uh -huh. que en algún momento mi modelo de negocio sea vender playeras de mi empresa. Entonces, claro. todas estas cuestiones, este peloteo de ideas, es lo que hace creativo. Me
1: que, que la gente,
0: sí, que la gente aprenda.
1: ¿Y ahorita va a ser en línea o igual presencial?
0: Ya lo queremos hacer presencial. Lo hicimos a inicios de la pandemia en línea. Estuvimos regalando camaritas y lentes para celulares. Estuvimos haciendo muchas dinámicas, porque como estábamos todos encerrados, pues necesitábamos motivación. Sí, que no nos claro. matara.
1: La, pues, el aburrimiento.
0: Sí, el aburrimiento y la ansiedad, ¿no? Porque Ajá. muchas personas también sufrieron de ansiedad y nervios uh -huh. y todo ese rollo. Entonces, en Creativo empezamos a hacer muchísimas dinámicas y la gente se sumaba. Pero vimos, lo que te digo, vimos que el modelo de negocio no era rentable porque tal vez estábamos compitiendo con otras empresas que estaban haciendo lo mismo en línea, que ya tienen un modelo de, de, de negocio más
1: grande. Más grande. Definido.
0: Exacto. Que te estoy hablando doméstica y creana, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y que son baratos. Entonces era como de, uy, nos vamos a esperar tantito, vamos a, a otra vez a aterrizar, a hacer el modelo de negocio, a ver qué está pasando, qué es lo que necesita la gente. Todo este estudio de mercado que te digo es súper importante para después de atacarlo, pero en nuestro nicho, que nuestro nicho es presencial, es experiencia y es eh, el aprendizaje la colaboración y el networking, que es súper importante. Claro. Es también algo que, que tocamos mucho en creativo, el networking.
1: Sí, no, yo la verdad es que durante este año de, del podcast, o sea, creo que el networking es algo esencial. O sea, sí. es creo que lo más enriquecedor que he tenido.
0: Sí, 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 sí. Así como, por ejemplo, igual, yo, yo siempre digo que así como nosotros hacemos networking en social media porque es lo más fácil, y lo más alcanzable y un like, y un compartir uh -huh. y tal, aplicarlo, pero pues en la vida ahorita, pues la pandemia no nos dejó, pero volverlo a aplicar, o sea, claro. salir, invita a alguien. Si, si te interesa el trabajo de alguien, invítale una chela, vayan a algún bar, vayan a tomarse un café, platiquen de proyectos, porque así nacen las mejores colaboraciones y así nacen los mejores socios, los mejores socios comerciales, todo.
1: Claro, no, sí, estoy súper, súper de acuerdo. ¿Y qué mensaje le quisieras dar tú, Jos, eh, a, todo, a todo el mundo? Imagínate que le llegara este mensaje por WhatsApp a todos, así, <risa> a todos, así spam.
0: <risa> Hola, soy Jos, a la vez, síganme. <risa> no, pues que no se rindan, eh, que busquen las oportunidades. Muchas veces los van a batear, los van a, les van a cerrar la puerta en, en la cara. Pero, pero siempre va a haber un, un rayito de luz que los va a hacer pues explotar y, y explotar todo su talento entonces no se queden con las, con las oportunidades convencionales búsquenlas y si no las encuentran créanlas sí. ustedes mismos y si, si crean sus propias oportunidades van a ser los más felices porque nadie los va a parar
1: me encanta, me encanta este, pues la última pregunta es ¿en qué mundo mágico vivirías? Contando uh, series, películas, libros, mira. lo que sea. Harry Potter? Sí. Harry Potter, claro, yo.
0: Mira, aquí tengo una almohadita.
1: No manches, ¿sabes qué? La mayoría de. Hay muchos Soy que fan. me dicen Harry Potter, o sea, de que igual, hasta me sacan la varita de: Mira, tengo una varita. <risa> sí. yo tengo, hay muchos fans de Harry Potter, somos los artistas. Exacto. Pues muchísimas gracias, Jos. Y donde la gente te puede encontrar tanto igual con tus proyectos.
0: Pues me pueden encontrar como arroba Jos a la vez. Jos a la vez. Eh, arroba el proyecto del estudio de la agencia es la casa estudios. Estudios con S. Y creativo es arroba creativo, pero la E es una X. Perdón, la A es una X. O sea, es como creativo. Ok. Eh, y ya, todo, todo en Instagram. Tenemos página de creativo, pero de la casa no. Y bueno, todo en okay. Instagram, mejor.
1: Ok, Simple. perfecto. Muchísimas gracias, Jos, por estar Simple. el día de hoy con nosotros.
0: Muchas gracias. Fue un honor.
1: Si te gustó este episodio, por favor, compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad. Además, quiero saber tu opinión. Envíame un DM en a manchartepodcast. Quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show. Y sin más.